0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech podcasts Ja, um faire und offene digitale Märkte sicherzustellen, hat die Europäische Kommission am Ende des vergangenen Jahres 2020 den Digital Services Act und den Digital Markets Act vorgestellt. Und außerdem, in der Digitalpolitik in Europa ist eine Menge los, Gibt's erste Konsultationen zu einer sogenannten Digitalabgabe, die einen modernen und stabilen Steuerrahmen entwerfen soll. Und irgendwo gucken immer alle auf die ganz großen Konzerne. Und man fragt sich manchmal schon und ganz bestimmt nicht nur in den Redaktionen, was ist denn eigentlich mit dem Mittelstand, der ja... Das Rückgrat vor allem der deutschen Wirtschaft ist aber natürlich auch in Europa eine zentrale Rolle spielt. Ja, und die CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament hat sich genau dazu Gedanken gemacht. Wie kann man denn die digitale Zukunft Europas gestalten? Wie kann man für faire Bedingungen und einen starken Mittelstand im digitalen Wettbewerb sorgen? Und das fügt sich eben genau dieses Positionspapier in diese Initiativen ein, die von höchster europäischer Ebene angestoßen worden sind. Über dieses Positionspapier wollen wir reden mit Markus Ferber. Markus Ferber ist schon ganz lange im Europäischen Parlament. Mit 29 Jahren ist er 1994 in das Europäische Parlament gewählt worden. Seitdem vertritt er den bayerischen Regierungsbezirk Schwaben in Brüssel. Und Straßburg und ähm, ist dort aber eben auch, das ist bei Abgeordneten ja immer so, dass die sich dann in bestimmten Ausschüssen engagieren. Er ist Mitglied des bedeutenden Ausschusses für Wirtschaft und Währung. Die haben immer so Abkürzungen in Europa. Econ heißt er. Dem gehört Markus Ferber seit 2009 an. Und seit 2018 ist er Sprecher der EVP-Fraktion im Econ und EVP, das ist die Europäische Volkspartei. Und da wiederum sind CDU und CSU Mitglied. So eine lange Vorrede gibt es im Digitech podcast selten. Hallo Herr Färber, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, hallo Herr Knob.
0: Und mit an Bord ist Alexander Ambruster, unser... Kollege aus der Wirtschaftsredaktion der FAZ. Mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der FAZ. Und lieber Herr Färber, bevor wir so richtig in das Thema aus, äh, in das Thema einsteigen und über über dieses Positionspapier uns austauschen, vielleicht von Ihnen noch ein zwei Worte zu Ihrer Arbeit in ähm, Brüssel und Straßburg in diesem Ausschuss. Worum kümmert sich dieser Econ-Ausschuss ganz genau und was also wie kann man dieses Positionspapier eben dort verorten?
1: Also der Ausschuss für Wirtschaft und Währung, sagt, wie der Name schon sagt, beschäftigt sich natürlich mit alles, was mit dem Euro zu tun hat, Euro-Stabilitätspakt, Anwendung und all diese Dinge. Wir sind aber auch zuständig für alle Steuerfragen. Wir haben ja auch das Thema Digitalbesteuerung oder Besteuerung von digitalen Unternehmen. Wir haben das ganze Wettbewerbsrecht bei uns im Ausschuss und wir haben die ganze Finanzmarktregulierung bei uns im Ausschuss. Also langweilig wird es einem da wirklich nicht.
0: Und dieses Papier hat jetzt aber tatsächlich die CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament entwickelt. Das fügt sich sozusagen an die Arbeit in diesem Ausschuss dann mehr oder weniger nahtlos an.
1: Ja, ganz klar, weil wir ja in den letzten Jahren eine Vielzahl von Fällen im Wettbewerbsrecht auch hatten. Der Google-Fall ist ja der Prominenteste, der sich ja fast zehn Jahre hingestreckt hat. Wir haben deswegen uns zusammengesetzt, insbesondere in einer Gruppe, da sind über die Hälfte der CDU-CSU-Abgeordneten drin, die sich Parlamentskreis Mittelstand nennt. Wir kümmern uns besonders um mittelstandsrelevante Themen. Und äh, bei digital, da denkt jeder an Google, an Facebook, an Apple, an Amazon, vielleicht noch an Microsoft, aber keiner denkt an äh, den kleinen Händler um die Ecke. Aber auch der muss in der digitalen Welt eine Chance haben gegen diese Großen. Und deswegen haben wir uns da äh, zusammengesetzt und versucht, das mal als Positionspapier zusammenzuschreiben.
0: Tja, Alex, genau darüber äh, wollen wir dann hier natürlich auch reden. Die ähm, Bedeutung äh, des Mittelständlers um die Ecke. Jetzt Hand aus Herz, lieber Alexander. Wie oft bestellt ihr in der Pandemie bei Amazon und wie selten beim Händler um die
2: Ecke? Wir versuchen es ausgewogen zu halten, aber Amazon liefert ziemlich zuverlässig und in einem breiten Sortiment. Und ganz konkret natürlich, auch wenn die Läden zu haben, haben sie zu. Ne? So ist genau. Es auch.
0: Also es ist nämlich tatsächlich so, dass ähm, äh, gerade der Onlinehandel, der E-Commerce, natürlich jetzt von der Pandemie unglaublich äh, profitiert hat. Ähm, die... Ähm, Zahlen sind praktisch unvorstellbar. Deswegen operiere ich hier jetzt gar nicht mit Billionen Euro, sondern einfach mit dem Hinweis, dass ähm, sowieso schon jeder zweite Mensch auf der Welt im Online-Handel einkauft. Bis 2025 werden dies etwa zwei Drittel der Menschen tun. Und ähm, ja, wenn man nicht möchte, dass das praktisch alles beim Marktführer Amazon landet, muss man was tun. Ähm, Herr Färber, was kann man denn da tun?
1: Also das erste Thema ist natürlich schon, wie kann man kleinen mittelständischen Unternehmen den Zugang auch auf diesen großen Plattformen geben bei Amazon. Da ist ja ein eigener Zugang geschaffen für kleine Händler. Allerdings, und das sind die Themen, die wir dann regulieren wollen, regulieren müssen, Amazon ist natürlich als Gatekeeper auch voll mit dem Zugang zu allen Daten dann vertraut, bekommt also die Möglichkeit auf die Kundendaten auch der kleinen Händler zuzugreifen und das sind Dinge, die heute auch stattfinden, versucht dann schnell äh, die Kundschaft auf die eigenen Produkte, auf die eigene Plattform zu führen und den kleinen Händler da auszubremsen. Der kleine Händler hat überhaupt keine Chance ein eigenes Portal mit Bezahldienst, mit Lieferdienst, mit Lieferbedingungen äh, aufzubauen. Er ist auf so einen großen angewiesen, aber er würde natürlich ganz seinen eigenen Kundenstamm bei sich behalten. Ich denke, das ist die erste große Herausforderung, vor der wir da stehen. Wie kann sichergestellt werden, dass der kleine Händler mit seinen Produkten, aber auch mit seinem Kundenstamm geschützt ist vor der Datenkrage des großen Analysierers Amazon?
0: Mhm. Nun könnte man sagen, ähm, äh, ist doch eigentlich in Deutschland alles schon wunderbar geregelt. Ich habe es vorher noch mal nachgeguckt, am 14. Januar diesen Jahres das ist noch gar nicht lange her, ist im Deutschen Bundestag das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ähm, reformiert worden und entsprechend beschlossen worden. Und da gibt es einen Paragrafen 19a, der dem Kartellamt es jetzt erlaubt, ähm, bei, ähm, also die, die überragende marktübergreifende Bedeutung eines Unternehmens festzustellen und dann ähm, genau dagegen einzuschreiten, dass eigene Angebote bevorzugt angeboten werden, um ähm, also dann sogar ähm, relativ schnell handeln zu können, ist ähm, der, der Rechtsweg abgekürzt worden. Es landet direkt beim Bundesgerichtshof, wenn Amazon dagegen ähm, vorgeht. Und da könnte man doch fast vermuten, das sollte doch eigentlich reichen. Aber vielleicht irre ich mich und vor allen Dingen trat sie ja vielleicht auch um, dass das nur eine deutsche und keine europäische Regelung
1: ist. Ja, das ist ja der erste Punkt. Wie ist es in Europa insgesamt und welche Umgehungstatbestände gibt es da? Aber ich will auch mal darauf aufmerksam machen, wenn Sie in Deutschland bei Amazon was bestellen, machen Sie einen Vertrag mit einer Firma, die heißt Amazon SARL. Das ist eine Luxemburger GmbH. Das heißt, ich wohne selber in einem Landkreis, wo ein großes Amazon-Auslieferungslager ist, selbst wenn aus meinem Nachbarort mir dann die Ware zugesandt wird, den Kaufvertrag, habe ich mit einer Luxemburger Firma gemacht und dann kommen wir ganz schnell an die Grenzen, was wir in Deutschland überhaupt äh, äh, rechtlich überprüfen können. Und Sie können fest davon ausgehen, äh, dass solche Umgehungstatbestände natürlich sich ganz schnell entwickeln, wenn wir hier einen Flickenteppich von nationalen Regelungen haben. Deswegen ist es gut, was die Deutschen mit dem Netzdurchsetzungsgesetz äh, geschaffen haben. Aber äh, wir brauchen auch europäische Regeln in einem Binnenmarkt, den wir in Europa haben, kann man sich ganz schnell äh, dann woanders hinsetzen und äh, egal wie der physikalische Warenstrom äh, wirklich läuft, äh, den ähm, Kaufvertrag dorthin verlagern, wo deutsche Gerichte keinen Zugriff mehr haben. Und insofern brauchen wir schon einen europäischen Rahmen, aber wir brauchen natürlich auch nationale Gerichte, die kooperieren und insofern ist das deutsche Gesetz wirklich ein sehr hilfreiches Tool, wenn es darum geht, äh, hier zu fairen Wettbewerbsbedingungen zu kommen, damit, jetzt bleiben wir wieder bei dem kleinen Händler um die Ecke, damit er auch natürlich die Skalierungseffekte eines solchen großen Portals nutzen kann, aber auf der anderen Seite nicht alles preisgeben muss. Und das andere, was ich vorhin ihr ja nicht gesagt habe, wenn ein Produkt gut läuft, dann ist Amazon ja der Erste, der versucht, dieses Produkt auch selber ins Sortiment zu nehmen und den Kleinen da auszutricksen. Alles dessen Dinge, die eigentlich verhindert gehören.
2: Herr Färber, ich sage jetzt mal ein paar Punkte aus Ihrem Positionspapier und ähm, dann dazu auch direkt ein paar Fragen. Sie sagen zum Beispiel oder fordern einfache, verständliche und KMU, also kleine und mittelständische Unternehmen, kompatible Geschäftsbedingungen mit vollen Zugangsnutzungs- und Besitzrechten an den von KMU generierten Daten. Sie fordern ein Verbot der Selbstbevorzugung für große Plattformen, also eigene Angebote nicht in den Vordergrund zu schieben, unbotmäßig gegenüber Angeboten von Konkurrenten, die eben nicht das eigene Unternehmen sind. Dann eine transparente Offenlegung mittelstandsrelevanter Geschäftspraktiken beim Sortieren der Ergebnisse, eine frühzeitige Identifikation von Übernahmen und Zusammenschlüssen, die Innovation und Wettbewerb im digitalen Binnenmarkt behindern. Jetzt sind das alles Sachen, die, wenn ich sie mir so Durchschaue im Grunde in diesem DMA, DSA-Paket von der EU-Kommission doch eigentlich drinstehen, oder? Die beabsichtigen, die großen Gatekeeper erstens stärker zu beaufsichtigen, zweitens relativ zentral in Brüssel ähm, zu beaufsichtigen. Es gibt ähm, dezidierte Paragraphen, die, die gerade ähm, zu diesen Datenthematiken, die gerade verlangen, dass Daten ähm, geteilt werden, dass darauf Zugriff besteht, dass übrigens auch Forscher darauf Zugriff bekommen können. Was sozusagen möchten Sie mit dem Papier, was eigentlich nicht schon mit diesen beiden Gesetzespaketen
1: umfasst ist? Wissen Sie, in der Theorie hört sich das alles gut an und da kann ich Ihnen nur zustimmen. Die Kommission hat die Themen adressiert, sie hat sie aufgegriffen, nur... Ich bleibe mal bei dem Google-Thema, weil das der schwerste Fall war, mit dem sich die Generaldirektion Wettbewerb in den letzten zehn Jahren beschäftigt hat. Das erste Verfahren ist 2010 eröffnet worden. Da ging es um Google Shopping und es hat sieben Jahre gedauert, bis es zum Abschluss kam. Das Azens mit drei Jahren war ja relativ kurz und auch die Frage Anbandling oder Bundling von Lizenzierung und Software beim Android-Betriebssystem mit drei Jahren war ja relativ schnell, aber für die digitale Welt ist das die Ewigkeit. Die Kommission hat in der Generaldirektion Wettbewerb ungefähr 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich weiß gar nicht, ich habe das auch die Kommissarin Westhager vor ein paar Tagen gefragt, in einer Anhörung bei uns im Ausschuss, wie will sie das überhaupt bewerkstelligen, diese Aufgabe wahrzunehmen, wenn wir die Erfahrung haben, dass das für, wie gesagt, die digitale Welt Ewigkeiten dauert, da gibt es den Mittelständler längst nicht mehr oder er hat sich einen anderen Weg suchen müssen, dann nutzt ihm dieser Rechtsanspruch gar nichts, wenn er nicht durchgesetzt werden kann. Und deswegen ist unser Anliegen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens jetzt diese Dinge noch schärfer zu adressieren, noch deutlicher zu machen, auch die Kommission mit den notwendigen Ressourcen auszustatten. Und was mir besonders wichtig ist, und da kommt natürlich das, was Herr Knob auch gesagt hat, mit ins Spiel, wir können das gar nicht allein in Brüssel machen. Wir müssen das zusammen mit den nationalen Behörden, also bei uns, mit dem Kartellamt machen und wir müssen das natürlich auch gemeinsam mit nationalen Gerichten am Ende äh, umsetzen können. Und insofern ist die Frage der Zusammenarbeit nationaler Kartellbehörden und der europäischen Wettbewerbsbehörde ganz entscheidend und das ist noch nicht ausreichend adressiert. Und der letzte Themenbereich, der uns da natürlich besonders ins Auge springt, ist, auch im Gegensatz zu der deutschen Gesetzesnovelle, wenn Sie sich anschauen, den Anwendungsbereich, die Fälle, die adressiert sind, dann ist es doch sehr rückwärtsgewandt über das, was der Erfahrungsschatz dessen ist, was die Kommission in den letzten zehn Jahren mit den Gatekeepern mit der digitalen Welt gemacht hat. Aber äh, was ist eigentlich mit neuen Geschäftsideen? Die sind doch alle findig. Wir können doch nicht nur nach hinten schauen, was war früher das Problem und wie lösen wir das, sondern was können auch zukünftige Probleme sein. Da ist das deutsche Gesetz viel offener, um solche Missbrauchsfälle zu identifizieren. Ich kann jetzt heute nicht reinschreiben, äh, alles, was in der Zukunft macht, ist verboten. Aber man kann natürlich schon etwas offener gestalten, wenn man neue Missbrauchsfälle entdeckt, die bisher nicht abgedeckt sind oder nicht aufgetreten sind, dass man die trotzdem auch in diesem Rahmenwerk sich anschauen darf und auch sanktionieren darf. Und das ist auch so ein Thema, das hier mit zu adressieren ist. Wie können wir es etwas offener in, in dem Anwendungsbereich formulieren, damit wir die Findigkeit wenigstens einigermaßen antizipieren und nicht in fünf Jahren schon wieder novellieren müssen oder in drei Jahren ein neues Gesetz machen müssen, weil wir die Hälfte gar nicht erkennen konnten, die da auf uns zukommt.
2: Aber es steht ja schon, in dieser DMA zum Beispiel stehen ja auch zum ersten Mal konkrete Fälle drin. Das gilt zumindest als was, was es beschleunigen kann. Da stehen ja ganz konkrete Tatbestände drin, die sind zum Teil in die GWB Novelle auch übernommen worden, die kann man ja auch sozusagen ergänzen. Es ist jetzt eine bestimmte Menge, aber die kann man da kann man ja relativ problemlos doch möglicherweise neue hinzufügen, oder?
1: Ja, auf europäischer Ebene höre ich problemlos mit großer Freude. Erfahrung.
2: Sie sind in einem Optimisten-Podcast ohnehin. Ja, genau. Ja,
1: ich habe es schon gemerkt, aber ich will jetzt ja auch nicht auf die aktuellen Themen eingehen, wo Brüssel ja auch nicht alles so geliefert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Aber die Wahrheit ist, wenn Sie das ändern wollen, muss es einen Kommissionsvorschlag geben. Dann müssen Rat und Parlament in einem Gesetzgebungsverfahren dem zustimmen oder anpassen und abändern, das sind Prozesse, die dauern, wenn es ganz schnell geht. Ich habe auch schon schnelle Gesetzgebung erlebt, ein halbes Jahr. Im Durchschnitt dauert sowas zwei Jahre. Das ist für die digitale Welt nicht der richtige Instrumentenkasten. Und da sind, müssen andere Instrumente mitgewählt werden. Ich will jetzt ja nicht in die Gesetzestechnik einsteigen, aber wir haben die Möglichkeit, zum Beispiel über sogenannte Verwaltungsvorschriften würde man in Deutschland sagen, bei uns heißt es delegierte Rechtsakte, so Dinge zu adressieren. Also da muss man schauen, wie kann man hier in einem einfacheren Verfahren Anpassungen machen, als das momentan im DMA und DSA angelegt ist.
2: Sie haben als ein Punkt auch in Ihrem Papier aufgeführt, Einbeziehung von kleinen und mittleren Unternehmen und Ihren Interessenvertretern in die Ausgestaltung des Digital Markets Advisory Committee und dazu muss man wissen, wenn es um den DMA geht, die Kommission möchte eigentlich oder ähm, das beinhaltet, die Kommission zieht eigentlich die Aufsicht über die ganz großen Unternehmen mehr oder weniger komplett an sich und entscheidet da und es gibt ganz strikte Regeln, aber die Kommission kann auch, wenn, kann auch ähm, dann abwägen, dass in manchen Fällen Regeln vielleicht auch nicht eingehalten werden müssten, also sie hat jedenfalls viel Macht. Ihr ist ein Komitee zur Seite gestellt. Was heißt es denn konkret, wenn da Interessenvertreter von kleinen und mittleren Unternehmen drin sein sollen? Wie stellen Sie sich das vor und welchen Einfluss könnten die da wie ausüben?
1: Also wir kennen solche Strukturen ja sehr viel auf europäischer Ebene, dass man sich eine Gruppe erschafft, eine Ratgebergruppe, die alle betroffenen Zweige auch mit berücksichtigt. Wenn ich mir die, die Zusammensetzung heute anschaue, wie sie von der Kommission in ihrem Vorschlag benannt ist, dann hat es Lücken und dann muss natürlich auch überlegt werden, wie kann insbesondere, ich nehme wieder das schöne Beispiel, weil es mir einfach gefällt, der Händler um die Ecke mit einbezogen sein. Jetzt werden wir nicht alle Händler um die Ecke einbeziehen können, aber auch die sind in Strukturen ja organisiert. Es gibt einen deutschen Einzelhandelsverband, es gibt einen europäischen Handelsverband, es gehören, die Verbraucherschützer sind sowieso adressiert in dem Vorschlag der Kommission. Also wir wollen, dass da auch jemand aus diesem Bereich mit dabei ist, damit einfach die Praxiserfahrung da noch mit eine Rolle spielt und wir nicht nur, es ist meistens das Problem auf europäischer Ebene, es mit abgeklärten Meinungen zu tun haben, die aber mit dem realen Leben nicht mehr ganz so viel zu tun haben, äh, da versprechen wir uns schon über eine Berücksichtigung auch von kleinen und mittleren Unternehmen, über ihre Strukturen, dass diese Interessen auch wirklich Gehör finden bei der Kommission und nicht äh, nur am Ende, wenn da eben ein Einzelhändler einen Brief schreibt, gelocht und abgeheftet werden und ansonsten passiert nichts.
0: Wir können das Papier jetzt natürlich jetzt nicht Punkt für Punkt durchgehen, aber fast vollständig schaffen wir schon zwei, drei äh, weitere Sachen, die mir sehr interessant erscheinen. Zum Beispiel ähm, fordern sie eine stärkere Sanktionierung unlauterer Handelsbedingungen und Praktiken ähm, durch Nutzerverhaltens- und Ums umsatzspezifische Strafzahlungen und Verbote. Ähm, das ist jetzt irgendwie der Ruf nach Protektionismus oder was ist das? Das wollen wir doch eigentlich <lacht> so nein, nein, nicht. Nein,
1: nein, 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 also bitte, äh, da sind wir schon noch marktwirtschaftlich aufgestellt, Protektionisten sind wir nicht, äh, in der CDUC so noch viel weniger als vielleicht in anderen politischen Gruppierungen. Nein, wir stellen doch fest, äh, was, was auch in der Vergangenheit stattgefunden hat. Nehmen Sie mal nur äh, die, die Strafen von Google. Das konnten die mit einem Teil des Quartalsüberschusses locker bezahlen. Wenn Sie sich heute die Umsätze und die Gewinne dieser Unternehmen anschauen und die Sanktionsandrohungen, dann stellt sich uns einfach die Frage, gibt es da nicht auch ein anderes Modell? Können wir nicht auch die Skalierungseffekte entsprechend nutzen und sagen, wenn etwas von deutlich mehr Usern auch gesehen wurde, dann muss auch gemäß dieser Zahl eine höhere Strafe bezahlt werden und es nicht nur am Umsatz festmachen, um mal diesen Teil zu besprechen. Die anderen Fragen sind natürlich auch, was ist zum Beispiel, wenn einer eine eigene App macht und die App-Stores dann abkassieren, und nicht mehr das Geld beim Händler ankommt. Auch das ist eine Missbrauchsstelle, um die es geht. Dann haben wir natürlich bei der Skalierbarkeit das Thema, wenn, wenn bis zu 30 Prozent des Umsatzes auf einer App an den Provider da abgegeben werden müssen oder an den App-Store-Betreiber, dann, dann ist das alles nicht mehr verhältnismäßig. Also das sind die Themen, um die es uns geht, nicht um Protektionismus.
0: Okay, um äh, da liegt einem die Frage so ein bisschen auf der Zunge, aber warum nicht längst schon äh, erledigt? Genau dasselbe gilt für das, was ich jetzt ansprechen möchte, nämlich ähm, Ausgestaltung der Besteuerung von großen Plattformbetreibern. Ich höre seit Jahren, dass es im Rahmen der OECD, also international geregelt werden muss und es geht genau nichts voran. Jetzt definieren Sie Kriterien, Nutzerzahlen, Datenvolumina, digitale Kontrakte Verweildauern und so weiter. Warum sollten die Amerikaner, die ja da in der OECD auch eine Rolle spielen, darauf jetzt plötzlich irgendwie Lust haben?
1: Das ist eine spannende Frage, weil ich genau zu dem Thema in den letzten Wochen viele Gespräche geführt habe. Das Thema gerechte Besteuerung ist gerade für den Mittelstand entscheidend. Der Mittelstand hat irgendwo einen realen Firmensitz vor Ort. Er hat nicht riesige Netzwerke und Niederlassungen in der ganzen Welt und kann die Gewinne hin und her schieben, wo man sie am wenigsten versteuert und die Verluste dorthin, wo man sie am besten abschreiben kann, sondern der zahlt die Steuern, die vor Ort fällig sind. Bei der digitalen Welt brauchen Sie ja nicht mal mehr eine, eine, eine reale Firma vor Ort. Es ist völlig wurscht, heute wo ein Surfer steht, auf dem die Dienstleistung angeboten wird. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer zu greifen, wo findet die Wertschöpfung statt. Und unser ganzes Steuerrecht ist darauf aufgebaut, einen solchen physikalischen Ort irgendwo vorzufinden. Deswegen ist es auch richtig, sich auf OECD-Ebene damit zu beschäftigen. Wir haben erlebt in den letzten Jahren, ich war selber schon zur Obama-Zeit im Finanzministerium in Washington stundenlang gesessen, wo die sehr zurückhaltend waren. Trump ist komplett aus den Verhandlungen ausgestiegen. Biden ist jetzt wieder eingestiegen. Aber wir müssen uns lösen von dem Gedanken, dass da riesige Gewinne gemacht werden können. Wir haben ja zum Beispiel im Apple-Fall erlebt, es gab ja den Fall äh, Kommission Irland. gegen Irland, wegen hm. Apple. Es ging ja nicht gegen Apple, sondern gegen Irland. Genau, es war EU-Mitglied ja. Irland. Genau,
0: wegen <lacht> genau. der Steuervergünstigung,
1: die Irland gewährt hat. Ja. als Trump äh, sein neues Körperschaftsteuerrecht eingeführt hat, hat Irland die bisher nicht äh, Irland hat Apple die bisher nicht versteuerten Gewinne aus Irland in die USA transferiert, dort mit dem niedrigen Körperschaftssteuersatz versteuert und damit war alles in Ordnung. Also so kommen wir diesen Firmen nicht her. Äh, Deswegen macht es Sinn, mit den Amerikanern auf OECD-Ebene eine Lösung zu finden. Ich höre von dem Verhandlungsführer, das ist übrigens ein Deutscher aus dem deutschen Finanzministerium auf dieser internationalen Bühne. Der sagt mir, er geht davon aus, dass man bis Mitte des Jahres eine Lösung hat, um hier voranzukommen. Wir haben aber ein paar andere Probleme auch noch. Ich habe vorhin Amazon angesprochen, dass wir da einen Kaufvertrag mit einer Luxemburger Firma machen. Und plötzlich, obwohl wir brav den deutschen Mehrwertsteuersatz bezahlen, wenn wir bei Amazon was bestellen, greift das Luxemburger Mehrwertsteuerrecht, ohne dass wir das mitkriegen. Und das sind die Dinge, die wir in Europa jetzt endlich angehen müssen. Ich, Sie haben es ja gesagt, ich bin in dem Unterausschuss Steuern, den wir uns selber geschaffen haben, um diese Dinge noch deutlicher zu machen. Und das sind genau die Fragestellungen, wie können wir bei uns in Europa zu einem fairen Steuersystem kommen, dass nicht ein Land, in dem Fall Luxemburg, zu Lasten aller anderen, zum Beispiel hier bei der Mehrwertsteuer, äh, äh, Firmen an sich zieht. Und unter dem Strich nimmt der Staat deutlich weniger ein, als wenn es, das ich nämlich nochmal das schöne Beispiel, beim kleinen Händler um die Ecke gekauft worden wäre.
2: Wie ist denn aus Ihrer Einschätzung so die, ähm, die Stimmung da in und vor allen Dingen zwischen den EU-Mitgliedsländern? Das sind ja, Ihr Papier greift ja in beide Acts, DSA und DMA, ein, aber es sind ja sehr große, sehr umfangreiche. Es, wenn das so kommt, dann wird es ja vermutlich die größte ähm, Reform der Internetregulierung, die man wie soll ich sagen, bisher überhaupt in der westlichen Welt gesehen hat, seitdem es das Internet gibt. Gibt es da eigentlich zwischen den Fraktionen großen Dissens oder gibt es da zwischen bestimmten Ländern Dissens, was Sie gehört haben? Manche, die sagen, wir machen da gar nicht mit oder ist man sich da eigentlich ziemlich einig in dem, was da so drin steht?
1: Also ich denke, beim DMA sind wir viel näher beieinander, fraktionsübergreifend und auch in den Mitgliedstaaten. Nämlich wie sind die Marktstrukturen, wo muss wirklich eingegriffen werden, wie kann Kontrolle stattfinden. Wenn wir werden ja nicht die vier verbieten, zerschlagen oder sonst was können, sondern wie können wir faire Spielregeln bei diesen großen Plattformen etablieren. Da gibt es großen Konsens. Beim DSA tauchen natürlich Fragen auf, die wir schon vorher äh, äh, unter diesem bedeutenden Stichwort Artikel 13 äh, mal zu diskutieren hatten. Ja, äh, wer ist verantwortlich äh, und wer übernimmt die Haftung äh, für einen Inhalt? Die Diskussion wird wiederkommen. Da gibt es ja auch einen Artikel im DSA, äh, der das äh, adressiert. Werden jetzt im Zusammenhang mit der Sperrung des Twitter-Accounts des damals noch amtierenden US-Präsidenten ja auch die Diskussion, darf das eine Firma überhaupt, eine Privatperson, auch wenn sie ein öffentliches Amt inne hat, so einen Account entziehen? Auch das ist eine Frage, die im DSA mit zu beantworten ist. Also da gibt es schon ein paar kniffligere Fragen, wo ich eher skeptisch bin, dass wir da schnell über alle Parteien und über alle Mitgliedstaaten hinweg zu einer Einigung kommen. Also DMA bin ich viel optimistischer aufgrund der Erfahrungen, aufgrund der Herausforderungen als beim DSA, wo wir ja viel dieser internen rechtlichen Fragen für Europa beantworten müssen, die wir seit vielen Jahren, Copyright Directive, E-Privacy und andere Dossiers vor uns hergeschoben haben. Die stehen alle jetzt im DSA wieder drin. Das heißt, die alten Fronten werden wieder äh, aufgehen.
2: Sind Deutschland und Frankreich sich da einig wenigstens? Das war ja in der Vergangenheit zumindest so. Wenn die sich einig waren, dann war zumindest keine schlechten Voraussetzungen geschaffen.
1: Da haben Sie absolut recht. Wenn der deutsch-französische Motor rund läuft, dann läuft auch Europa rund. Auch hier beim DMA ja, beim DSA gibt es ein paar dieser Probleme, die ich gerade schon versucht habe, sehr allgemein zu adressieren. Nämlich die Frage, wer ist Eigentümer, wer ist Plattform, wer entscheidet, was die Rechte betrifft von Dingen, die gepostet werden und wer haftet dafür. Diese Fragen, die werden in Frankreich durchaus anders gesehen als bei uns. Das kennen wir aus der Vergangenheit. Drum nochmal DSA halte ich für etwas schwieriger im Rat. Auch bei uns im Parlament prallen da wieder die alten äh, Kampflinien aufeinander äh, als beim DMA, wo wir doch ein gemeinsames Grundverständnis haben, dass wir hier faire Zugangsbedingungen benötigen.
2: Jetzt haben Sie und wir in dem bisher viel über die Rahmenbedingungen gesprochen und die Möglichkeiten, die Politik hat darauf Einfluss zu nehmen, mit welcher Regulierung man vielleicht was erreichen kann. Was müssen denn die Unternehmen hier ähm, eigentlich anders oder besser machen? Denn das eine ist ja der Rahmen, den man vorgibt. Andererseits, finde ich, ist es ja auch nach wie vor Teil der Wahrheit, dass, nehmen wir es jetzt mal zum Beispiel Amazon, ähm, Jeff Bezos seinerzeit weder den Buchhandel erfunden hat. Er hat auch nicht... Ähm, das Buch als Produkt erfunden, er hat auch nicht den Versandhandel, also alle Hörer, die in ihrem Leben schon mal einen Quellekatalog in der Hand hatten und wussten, was das ist und was man da konnte, also die Idee, dass man von zu Hause aus einem großen Sortiment was auswählt und es dann bestellt und man, man bekommt es geliefert und wenn es nicht gefällt, kann man es sogar zurückschicken im Paket und so weiter, auch das hat er nicht erfunden. Und er hat es aber halt einfach gemacht und das hätten ja eigentlich auch andere machen können. Also ähm, der Rahmen ist ja das eine, aber ein bisschen pfiffiger könnten ja unsere Unternehmen eigentlich auch
1: mal werden, oder? Da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Das ist genau das Thema. Und wir haben jetzt dann das einjährige Lockdown. Der erste Lockdown war Mitte März bei uns in Deutschland. Ähm da habe ich auch festgestellt, da gab es Unternehmen, egal welche Branche sie nehmen, die haben ganz schnell versucht, Lösungen anzubieten, um ihre Kunden zu halten, um was voranzubringen. Wir denken alle an Lieferservice beim Essen, aber wo ich neulich angesprochen wurde, sagt mir ein Hotelier, ich vermiete meine Zimmer jetzt nicht mit Bett, sondern mit Schreibtisch und tagsüber können da Leute ins Homeoffice kommen. Ich habe WLAN, ich kann denen Mittagessen anbieten, ich kann denen Getränke anbieten und sie kommen mal raus von zu Hause, da dachte ich mir, verdammt nochmal, pfiffige Idee, warum denkt jeder bei uns beim Hotel nur ans Übernachten? Und äh, darum sage ich, will man nur so ein Beispiel nennen, das gehört schon mit dazu, dass man nicht nur jammert, dass die Randbedingungen schwierig sind, sondern dass man auch selber, und das macht ja eigentlich den Mittelstand aus, sich überlegt, wie kann ich unter neuen Randbedingungen und die Welt wird nicht mehr dedigitalisiert werden, sondern sie wird immer digitaler werden. Wie kann ich unter diesen veränderten Randbedingungen mit meinem Business, mit meinem Geschäft, mit meinem Ideenreichtum auch äh, meine Nische finden? Und dafür die Randbedingungen zu schaffen, das ist Aufgabe der Politik, die Ideen zu entwickeln. Das ist Aufgabe der Unternehmer.
0: Aber Sie haben in Ihrem Positionspapier ja auch drinstehen, Herr Färber dass wenn die dann Anschluss an Forschungs- und Förderprogramme der EU finden könnten, dass eben die Sichtbarkeit derselben deutlich erhöht werden muss und dass die auch stärker in dieses Gaia-X-Cloud-Projekt einbezogen werden müssten. Also offenbar erkennen sie da dann wiederum auch noch Defizite, wo die Politik noch handeln muss.
1: Ja, Politik muss natürlich auch die Rahmenbedingungen, die Möglichkeiten, die sie geschaffen hat, entsprechend kommunizieren. Das ist doch die Erfahrung, die wir auch machen. Wissen Sie, ich habe in meinem Berufsleben, ich bin Ingenieur von der Ausbildung, Elektroingenieur, beim Großkonzern gearbeitet und bei einem Mittelständler. Beim Großkonzern gab es eine eigene Abteilung, die hat sich um Förderprogramme, um rechtliche Bedingungen, um alles gekümmert und wusste immer bestens Bescheid. Beim Mittelständler hat man das so versucht, in der Freizeit am Feierabend selber sich zu erarbeiten und nachzulesen. Der Mittelständler ist nicht den ganzen Tag nur damit beschäftigt zu schauen, was gibt so an Randbedingungen, von denen ich partizipieren und nutzen kann, sondern wie kann ich mein Geschäft aufrechterhalten und weiterentwickeln. Und da sehen wir uns auch in der Verpflichtung, als dieser Parlamentskreis Mittelstand für die notwendige Transparenz zu sorgen, in Kooperation mit Partnern vor Ort, IHKs, Handwerkskammern, äh, um mal nur zwei zu nennen gibt viele andere auch, äh, um für äh, diese Möglichkeiten auch zu werben. Äh, IT-Infrastruktur oder Cloud-Lösung, alle betteln darum, dass wir eine EU-kompatible Cloud-Lösung bekommen. Der Mittelstand ganz genauso wie äh, die Großindustrie. Also äh, müssen wir die Randbedingungen schaffen, aber es dann auch ermöglichen, dass nicht ein paar wenige Große äh, äh, auf der Gaia X alles blockieren und der Kleine, der nur ab und zu mal mit ein bisschen Datenvolumen daherkommt, äh, hinten anstehen muss, ewig warten muss, langsam äh, bearbeitet wird, bitte immer in der digitalen Welt langsam, äh, äh, als, als ein anderer, das sind doch die Herausforderungen, um die es am Ende des Tages auch mitgeht. Und da ist Politik mit in der Verantwortung, ganz klar.
2: Wenn wir das in den nächsten fünf Jahren nicht hinbekommen in Ihrem Sinne, geht es dann unserer Wirtschaft schlecht, sehr schlecht oder ähm, so schlecht, dass wir gar nicht jetzt besser drüber reden sollten?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil kommt äh, kommt davon, wie Sie jetzt Wirtschaft definieren. Äh, es wird auch äh, natürlich... Äh, Möglichkeiten geben, mit ein paar wenigen Großen eine Volkswirtschaft umzutreiben. Mein Verständnis, unser Verständnis ist aber, dass in der Kombination von allem ein Mehrwert entsteht. Kleinen, hochspezialisierten, mit bestem Know-how ausgestatteten Unternehmen, genauso wie großen Systemintegratoren. Also auch auf der Produktionsseite, ein Automobilhersteller ist ein komplexer Systemintegrator der viele, viele Teile von vielen, vielen Unternehmen zum Auto zum Beispiel zusammenschraubt, wenn ich mal nur das übersetzen darf in eine einfachere Sprache, das Miteinander und das Verzahnen miteinander, das ist eigentlich das Spannende und das müssen wir aufrechterhalten. Digitalisierung hat ein bisschen den Trend zur Monopolisierung. Darüber muss man sich im Klaren sein. Airbnb funktioniert nicht, wenn man für jeden Ortsteil eine eigene Applikation runterladen muss, wo man übernachten will. Klar, Uber, skaliert Uber, es nicht. Ja. Uber funktioniert nicht, wenn ich in jeder Ortschaft eine neue App runterladen muss, sondern es lebt von der quasi Monopolisierung. Und da müssen wir schon aufpassen, dass wir in der digitalen Welt uns nicht am Ende Monopolen unterzuordnen haben, die unser ganzes Leben bestimmen, auch wenn sie immer einen attraktiven, einfach zu bedienenden Service anbieten. Und da Maß und Mitte zu finden, wie es Ludwig Erhard schon formuliert hat, das ist, glaube ich, die Aufgabe, die Politik dazu erfüllen hat. Darum will ich nicht schwarz malen, wie die Welt in zehn Jahren ausschaut. Ich will aber auch nicht nur Lobeshymnen singen. Wir haben große Verantwortung und große Aufgaben vor uns, die wir jetzt stemmen müssen.
2: Wenn Sie sagen, wir und, und jetzt mal gerade Deutschland. Deutschland hat in der Vergangenheit ähm sich oft in der Rolle des, in Anführungszeichen, ehrlichen Maklers, das war immer die Figur, die man verwendet hat, gesehen in Europa, um zu vermitteln zwischen vielen Interessen. Und Helmut Kohl hat immer gesagt, auch gerade die Interessen der kleinen Länder ähm, nicht, nicht ähm, klein lassen, sondern natürlich ähm, ähm, auf jeden Fall berücksichtigen, ähm, stark berücksichtigen und mit einbeziehen und so weiter. Jetzt kann man sagen, es sind die Briten ausgetreten, muss Deutschland vielleicht ein bisschen mehr führen eigentlich und ist dazu einfach noch nicht eingeübt genug in Europa, weil es sich es irgendwie historisch einfach schwer tut, auch mal zu sagen, so, hier geht's jetzt lang?
1: Das hat mir mal ein Kollege aus dem kleinen Land, ich sage jetzt nicht welches, wir haben es auf Englisch besprochen, aber damit ist noch nichts verraten, der hat mir gesagt, wisst ihr, ihr Deutschen, ihr müsst führen, ohne dass wir spüren. <lacht> das ist eigentlich äh, die, die knifflige Aufgabe. Natürlich eine Industrienation, der wirtschaftliche Riese, das sind wir im europäischen Vergleich. Ja, die Nummer zwei und die Nummer drei, Frankreich und Italien zusammen, haben weniger Wirtschaftskraft wie wir Deutschen. Nur um das auch mal äh, äh, deutlich zu benennen. Das heißt, wir müssen führen ohne dass es die anderen spüren. Und das ist eigentlich schön beschrieben, die Herausforderung, vor der wir da stehen. Man darf nicht dominieren, man darf nicht sagen, das deutsche Modell ist das allein glückselig Machende. Aber trotzdem braucht diese Europäische Union ein paar, die voranmarschieren, die ziehen, die den Karren wirklich weiterziehen. Da ist deutsch-französische Zusammenarbeit ein ganz entscheidendes Element. Ähm, da ist die Zusammenarbeit der Benelux-Staaten aber auch ein wichtiges Element, die Skandinavier, die sich äh, gut zusammengefunden haben. Da kommen auch viele gute Impulse und das ein bisschen zu ordnen, zu sortieren, das ist schon deutsche Aufgabe immer gewesen. Ähm, also wenn wir es so machen, <lacht> bleibt nochmal bei dem schönen äh, Thema, führen, ohne dass es die anderen spüren, dann haben wir alles richtig gemacht.
0: Mit einem Positionspapier will die CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament jedenfalls wahrscheinlich schon ein bisschen auf diesem Weg voranschreiten, führen, ohne dass es die anderen spüren, ein wenig die Diskussion moderieren, beeinflussen und einen Beitrag dazu leisten, dass die Gesetzesvorschläge der Europäischen Kommission aus der Sicht des Mittelstands verbessert werden. Darüber haben wir gesprochen mit Markus Färber, Mitglied des Europäischen Parlaments und des Ausschusses für Wirtschaft und Währung Econ. Vielen Dank, Herr Färber und äh, man ist versucht zu sagen, toi toi toi, <lacht> jedenfalls Ihnen für Ihre Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Ähm, laufende Informationen über die Digitalisierung im Kleinen und im Großen finden Sie in unserer FAZ- Digitech-App, die in den App-Stores zum Download zur Verfügung steht, zum kostenlosen Download zur Verfügung steht. Dort ist natürlich auch der Digitech-Podcast enthalten. Ähm, bis zur nächsten Woche. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.